0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 9. července.
1: Jižní Sudán vyhlásil samostatnost. Svatý Otec vyslal do země u této příležitosti zvláštní delegaci.
0: Rakouským klérem hýbe petice výmluvně nazvaná výzva k neposlušnosti. Vídeňský arcibiskup kardinál Shenborn odpovídá přibližně třem stovkám jejich signatářů.
1: Leto zejmenovaný prefekt Kongregace pro řeholní život, brazilský arcibiskup Avis hovořil o perspektivách zasvěceného života.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce vydalo prohlášení k dnešnímu vyhlášení nezávislosti republiky Jižní Sudán v jejím hlavním městě Džubě. Svatý otec u této příležitosti vysílá do země oficiální delegaci, aby přinesla obyvatelům, z níž mnozí jsou katolíci, jeho přání míru, svobody a rozvoje. Delegaci vede najíropský arcibiskup a předseda keňské biskupské konference kardinál John New a jejími dalšími členy jsou apoštolský nuncius v Súdánu monsignor Leo Bocardi a sekretář keňské apoštolské nunciatury monsignor Javier Herrera Corona.
0: Sekretář pro vztahy se státy monsignor Dominique Mamberti před dvěma dny přijal delegaci súdánského parlamentu, kterou vedl Ahmed Ibrahim Elhajr předseda sudánského národního zromáždění. Při rozhovoru vyjádřil zájem svatého stolce na nastolení míru, smíření a respektování všech práv, především náboženské svobody. Na těchto základních pilířích je nutné budovat nové sociálně-politické směrování oblasti a pouze při jejich respektování bude možné pohlížet do budoucnosti s nadějí, zdůraznil monsignor Mamberti. Svatý stolec udržuje stabilní diplomatické vztahy s Chartůmem od roku 1972 a nyní s patřičnou rozvahou prověří případné požadavky ze strany vlády Jižního Sudánu. Zároveň vyzývá mezinárodní společenství, aby podpořilo otevřený mírový a konstruktivní dialog, díky němuž by obě země nalezly řešení sporných otázek. Také Ekumenická rada církví zasala vznikajícímu 54. nezávislému africkému státu poselství s přáním mírové budoucnosti a přislíbila nově ustavené republice svou podporu v tomto historickém okamžiku.
1: Jiho sudánští biskupové přivítali nezávislost slovy monsignora Rudolfa Denga, biskupa diecéze VAU. Bůh je v skutku velký, jestliže se někteří z nás mohli stát svědky tolik očekávané nezávislosti naší země. sdělil biskup denk agentuře Cíza a pokračoval. Vedla k ní dlouhá cesta, která náš lid stála životy, mnoha utrpení, chudobu a ponižování. Biskup se netajil obtížemi, které novou zemi čekají. Zoufale potřebujeme církevní personál, kněze, řeholníky a řeholnice, připravené lajky. Rovněž tak nám chybí kostely, školy, nemocnice, neboť 20 let občanské války za sebou zanechalo jenom chaos. Důvěřujeme však Bohu, že k nám zhlédne, uzavřel jeho sudánský biskup. Pomoc jeho sudánské katolické komunitě poskytne i sudánská místní církev, již zůstává i nadále součástí. Právě o přispění sudánské církve k vyřešení občanské války se v rozhovoru s otcem Mozesem Hamungolem vyjádřil chartumský kardinál Gabriel Zuberi
0: Snažili jsme se lidi přesvědčit, že násilím a válkou se nic nevyřeší a že nejlepší cestou je dialog a spolupráce, vedoucí k dosažení míru. Mnohokrát jsme museli vládě jasně říci, že její politika nevede k smíření. Stejně tak vyzýváme k mírové politice i obyvatele Jihu, kteří vyvolávají střety. Žádáme všechny, aby se za mír modlili. Kmenové půdky, krádeže, vyvlastňování půdy otevřeli bránu zlu, které změnilo morálku lidí a ospravedlňovalo válku a nenávist. Cílem naší pastorace je vytvořit novou mentalitu. Zaměřujeme se přitom hlavně na školní děti.
1: Jaká bude role katolické církve v Jižním súdánu?
0: Bude udržovat mír, smíření a jednotu, neboť právě nyní utichly největší konflikty, vyvolané mezi jiho kmeny kvůli krádežím dobytka, které zapříčnily neodůvodněné vraždění. Lidé musí pochopit, že mír je vzácná věc a že se jej nemohou zdát. V Jižním Soudánu se nyní rozvíjí nové pojetí míru a občanské jsou náležitosti a to je důležité.
1: Řekl chartumský arcibiskup kardinál Gabriel Zuberivako.
0: Vídeň. Kardinál Shenborn ve své odpovědi na výzvu k neposlušnosti rakouské farářské iniciativy vyzývá k jednotě a k úsilí o obnovený a kvalitnější apoštolát. Farářská iniciativa se ustavila v dubnu roku 2006 v St. Pelten, kdy vydala své základní prohlášení s naléhavou starostí. Jehož název se sice inspiruje pia 11., avšak nepřítelem není vnější totalitní režim, nýbrž církev sama. K prohlášení, jehož cílem je reformovat farní společenství, se dosud připojilo 313 katolických duchovních, z toho 50 jáhnů, a podpořilo jej 112 lajků. V loni na jaře iniciativa apelovala na papeže, aby se vzdal svého úřadu v souvislosti se skandály sexuálního zneužívání v církvi a na podzim spolu s dalšími reformními hnutími požadovala spoluúčast na jmenování biskupů, neboť byla nespokojena s volbou příliš prořímských kandidátů. O letošní slavnosti nejsvětější trojice iniciativa vydala novou rezoluci, již zmíněnou výzvu k neposlušnosti. V níž požaduje připuštění ženatých mužů a žen do kněžského úřadu. Podávání eucharistie bez rozdílu všem věřícím dobré vůle. Nahrazením vše svaté bohoslužbou slova ve farnostech, kde kněží musí sloužit více nedělních mší. Možnost kazatelské činnosti pro vyškolené lajky a katechety.
1: Výdeňský arcibiskup kardinál Schönborn odpověděl na výzvu 7. července v diecézním časopise Théma Kirche. I hned v úvodu zdůraznil, že z odpovědí vyčkal, aby se nenechal strhnout hněvem a smutkem, který v něm vyvolala otevřená výzva k neposlušnosti. Jak budou v naší zemi vypadat rodiny, když bude neposlušnost považována za ctnost, dotazuje se kardinál a apeluje na kněze, aby si připomněli svůj vlastní slib poslušnosti, vkládaný do rukou biskupa, svobodně a bez donucení. Poslušnost vyžaduje přijetí Boží vůle, i když se odklání od našich vlastních představ, pokračuje výdeňský arcibiskup. Iniciátoři farářské iniciativy chtějí jednat samostatně podle svého svědomí, Když se neposlušnost vůči papeži či biskupovi stane otázkou svědomí, je dosaženo nového stupně, který nás nutí ke zřejmému rozhodnutí, pokračuje kardinál. Svědomí je vždy třeba následovat, pokud se jedná o formované a sebekriticky zkoumající svědomí. Pokud by tedy někdo ve svém svědomí došel k přesvědčení, že řím je na nesprávné cestě, že vážně odporuje Boží vůli, Musel by v nejzasším případě vyvodit jako důsledek, že již nepůjde cestou římskokatolické církve, napsal vídeňský arcibiskup.
0: Výzva k neposlušnosti spochybňuje jednotu církve. Každý kněz a celá komunita se musí rozhodnout, zda si přeje jít společnou cestou s papežem, biskupy a světovou církví či nikoliv. K této společné cestě jsem vás vyzval ve svém pastýřském listě, píše hlava Rakouské církve, a konkrétně jsem navrhl, abychom se stávali novými a lepšími kristovými apoštoly. Z toho svět pozná, zda se vyplatí Krista následovat, zda Ježíšova církev léčí. Z této perspektivy je třeba nahlížet i strukturní reformy.
1: Kardinál Schönborn nepovažuje výzvu k neposlušnosti za konstruktivní pomoc a poukazuje na její znevažující formulace. Například výpomoci farářů při nedělních mších svatých jsou označovány jako liturgická pohostinská představení. Plánuje setkání s jejími autory. Závěru svého dopisu znovu vyzývá k jednotě, o niž Ježíš prosil otce a za níž vydal svůj život.
0: Vatikán. Obnovu důvěry ve vztazích s komunitami zasvěceného života si klade jako prioritu prefekt Kongregace pro zasvěcený život arcibiskup João Bras de Avis bývalý arcibiskup brazilského města Brazíle, který nastoupil do úřadu začátkem letošního roku. Říká to v rozhovoru pro časopis Trenta Giorni. Prefekt zmíněné kongregace říká, že bylo třeba vyrovnat se s mnoha těžkostmi a mezi řeholníky se nezřídka vyskytuje určitá nedůvěra, vyvolaná pozicemi, které byly v minulosti zastávány touto kongregací. Proto je rekonstrukce vztahů důvěry ohniskem mnější práce, říká brazilský arcibiskup. Jedním z těchto nevyvážených postojů byla stěží vysvětlitelná preference řádů legionářů Kristových. K jejichž případu stávající prefekt kongregace pro zasvěcený život říká je bolestné vidět expanzi institutu, který je prezentován jako charizmatický a potom je odhalena nehodnost jeho zakladatele. Jak je možné něco takového, zůstává tajemstvím. V Brazílii se vyskytnul podobný případ jako legionáři, takzvaný Toka de To je společenství, které nosilo františkánský hábit, nárokovalo si pozornost svou ostentativní radikalitou a zakrátko získalo 600 členů. Pak se však ukázalo, že také jejich zakladatel se mravně nehodným způsobem choval ke svým následovníkům. Pokud jde o legionáře, pokračoval prefekt zmíněné kongregace, zarážil mne především nedostatek důvěry v lidskou svobodu, který panoval v jejich struktuře určité autoritářství, které se snažilo všechno ovládnout disciplínou. Proto jsem ještě jako biskup v Brazíle nedovolil svým seminaristům, aby studovali v semináři legionářů.
1: Arcibiskup Avís sám nikdy nepatřil k žádnému řeholnímu společenství. Má však blízko ke hnutí Focolare a ke komunitě Egidio. Na adresu nových katolických hnutí a starých řádů prefekt vatikánské kongregace říká, že charizma tak vetou v církvi také v dnešní době, ale neměla by být v rozporu s těmi staršími. Monsignor se vyjádřil také k diskutované otázce nových institutů zasvěceného života, které se nikdy dostávají do rozporu se svými biskupy. Mám vždycky strach, říká, když si nějaká skupina začne myslet a říkat, že oni jsou těmi jedinými, kdo brání pravou církev a tradici, zatímco těm druhým se nedostává světla. Takto církev nefunguje, Bůh nepůsobí tímto způsobem, On své dary rozdává. V Bibli vidíme, že důraz spočívá nikoli na elitářském exkluzivismu nýbrž na trpělivosti a milosrdenství vůči lidu, který je pln nedostatků a který občas i schází na cestí. Podíváme-li se na svaté, vidíme, že mezi nimi existovalo přátelství, nikdy se spolu možná i přeli, ale potom si odpustili a pracovali společně. Říká mimo jiné prefekt kongregace pro zasvěcený život arcibiskup Brás de Avís, v rozhovoru pro časopis Trenta Giorni.
0: Madrid. V hlavním městě Španělska se konalo ve čtvrtek setkání organizátorů Světových dnů mládeže s velvyslanci 50 zemí celého světa akreditovaných v hlavním městě, aby se mohli seznámit s některými podrobnostmi blížícího se setkání mládeže. Přihlášeno je zatím 440 tisíc mladých ze 182 zemí. Deset zemí s největším počtem přihlášených účastníků tvoří Itálie, Španělsko, Francie, Spojené státy americké, Německo, Brazílie, Portugalsko, Mexiko, Polsko a Argentina. O mezinárodním charakteru celé akce svědčí také oficiální internetové stránky Světových dnů mládeže, které jsou ve 13 jazykových verzích a oficiální prezentace na Facebooku, které jsou v 21 jazycích dny mládeže, které potrvají od 16. do 21. srpna, se skončí benefičním fotbalovým zápasem, který 21. srpna v 21 hodin na madridském stadionu Vicente Calderón se hrají bývalé hvězdy španělské fotbalové reprezentace a bývalí reprezentanti národních týmů celého světa. Mezi hráči budou na každé straně zastoupeni také účastníci světového setkání mladých, jeden ze Španělska a jeden ze zahraničí.